0: Bruno, par exemple, doute un petit peu de ton travail. Il nous a écrit « Ça se peut-tu que vous ayez manqué votre shot en 2017 et en 2019? »
1: Je veux féliciter un certain Mathieu qui fait sûrement un travail remarquable <rire> chez Hydro. Un pipeline jusqu'en Californie. Ils ont besoin d'eau là-bas.
2: Bonjour et bienvenue à « Votre tweet est important pour nous ». Ici Francis Labbé, porte-parole d'Hydro-Québec. Dans cette série balado, on aborde des sujets qui vous font jaser sur nos plateformes de médias sociaux. Et autour de cette table, on a les gens qui vous répondent, à commencer par Jonathan Côté. Salut Francis. Gabriel Leblanc. Allô Francis. Et Pierre-Alexandre
3: Buisson. Oyez, oyez.
2: Aujourd'hui, on parle de crues printanières. Ça fait jaser particulièrement pendant la saison, justement, de la fonte des neiges. Mais avant d'y arriver, quelques sujets qui ont retenu votre attention. Madame Leblanc, vous nous parlez de compost.
0: Compost et efficacité énergétique. Hein? On fait souvent des publications pour rappeler aux gens que euh, notre électricité n'est pas illimitée. Donc, il faut faire attention. Il faut la consommer intelligemment. Ça passe pas toujours bien. On a souvent des commentaires du type, c'est moi qui paye, c'est moi qui décide. À, dans ce sens-là, Marc nous a écrit, on a l'électricité L'électricité la moins chère d'Amérique du Nord, pas besoin de l'économiser. Là, je voulais expliquer à Marc que son parallèle n'avait pas de bon sens. Fait J'ai cherché un bon exemple pour lui illustrer que ça n'avait pas de sens. J'étais en train de déjeuner, puis là, j'ai eu l'illumination divine. Je lui ai dit, Marc, pas besoin de la gaspiller parce qu'elle est abordable. C'est la saison des pommes au Québec. Allez-vous en lancer directement dans votre bac de compost parce que c'est pas cher
1: mais contrairement aux, euh, aux pommes, si tu jettes un kilowattheure dans ton bac de compost, il ne va pas te donner quelque chose d'autre après. C'est fini, donner. perdu pour toujours. Okay. Monsieur Côté, vous nous parlez de totalitarisme. Oui, bien, on, comme on, vous pouvez le constater, on parle à peu près de tous les sujets avec les <rire> gens sur les médias sociaux. Euh, et encore là, euh, en fait, des, des fois, les gens pensent qu'on va glisser tranquillement en tout cas, peut-être plus rapidement que ce qu'on aurait pensé vers un État totalitaire. Euh, et donc, ici, on avait une publication qui parlait de la tarification dynamique, donc où les gens sont récompensés pour le fait de déplacer leur consommation d'électricité à l'extérieur des heures de pointe. Et euh, Martine nous publie un commentaire, elle a bien aimé ça, elle. Euh, donc, elle dit « Ici, nous avons participé au programme et nous avons fait des économies, juste en décalant l'heure du lave-vaisselle et de la lessive. » En baissant le et en baissant le chauffage la nuit. Euh, donc, euh, beau commentaire quand même pour commencer, mais Brigitte, elle, n'était pas d'accord. Donc, elle a dit à Martine, bravo, c'est ça que tu veux entendre, une bonne citoyenne qui va être heureuse de vivre dans l'état totalitaire vers lequel on se dirige. Euh, donc, voilà, en décalant l'heure du lave-vaisselle. Euh, on lui a répondu, c'était quand même Écoute, nous, on n'est pas des experts là-dedans, je, je, je lui ai rappelé quand même, j'ai dit, nous ne sommes pas des experts en totalitarisme, mais il nous apparaît probable que le fait de décaler volontairement l'heure d'utilisation du lave-vaisselle n'entre pas dans sa définition. <rire> euh, D'ailleurs, par la suite, ça a été partagé sur la page Facebook euh, Passif-Agressif Hydro-Québec qui ressent certaines de, nos, certaines de nos meilleures réponses et on a réagi en disant nous sommes désolés de vous demander si vous aimeriez être récompensés pour des gestes volontaires dans le cadre d'une dictature facultative <rire> euh, D'ailleurs, je pense c'est la, la faculté de sciences politiques de l'Université Laval qui, qui, euh, qui s'est interposée aussi dans les commentaires pour dire que si vous voulez en apprendre plus sur le totalitarisme, on vous invite à vous inscrire à, à nos cours C'est excellente opportunité ah. Aller à l'école?
2: Voilà.
0: Aller à l'école, <rire> commenter ensuite.
1: Monsieur Buisson, vous avez un commentaire
2: qui porte sur notre sujet du jour.
3: Tout à fait. On avait euh, fait une publication qui sensibilisait les gens au, au danger potentiel de la crue euh, l'an dernier. On a reçu un flot de commentaires.
1: Un torrent, même. Ouais. qui le crue? <rire> Et il
3: euh, y a un Michel qui nous disait, vous essayez de faire broyer qui, Hydro-Québec? On était un petit peu surpris de cette remarque là, on n'a répondu « Personne, nous essayons d'expliquer la gestion de la crue. Avez-vous vraiment regardé la vidéo? » Et Michel a répondu « Vous êtes dans la tourmente, alors vous essayez de nous adoucir. Point final pour moi. » Donc, on, on a renchéri. Si notre objectif était de vous adoucir, une vidéo sur la gestion de la crue n'aurait sans doute pas été notre <rire> moyen privilégié.
2: Effectivement, parce qu'adoucir adoucir les gens avec la crue printanière, euh, surtout dans le sud... Mauvaise méthode. Les... Mauvaise méthode. D'ailleurs, pour approfondir ce sujet-là, nous recevons Pierre-Marc Rondeau, qui est ingénieur en gestion hydrique. Bonjour, M. Rondeau. Bonjour, tout le monde. Bonjour, bonjour. Hello. Salut. En quoi ça consiste, ce travail-là, d'ingénieur comme, comme vous?
4: Oui, bien, dans, dans le jargon, on dit qu'on fait de la gestion hydrique. Donc, on s'occupe vraiment de la gestion des aménagements, des barrages, des centrales. Mais on regarde la goutte d'eau. On regarde vraiment... On part du nuage vraiment la pluie qui tombe ou la neige qui tombe, dans les rivières où est-ce qu'on a des aménagements et on s'occupe de faire la gestion la plus sécuritaire et optimale euh, de ces apports en eau.
2: Vous travaillez presque tout au long de l'année, finalement.
4: C'est un travail en continu, là. donc c'est sur une base annuelle, mais vraiment, on... si on doit travailler les fins de semaine, on est présent, sinon c'est un travail de semaine. Euh, on travaille principalement là, en crue, on travaille vraiment sept jours sur 7, là, tant qu'il y a des enjeux dans les rivières. On a des enjeux aussi en, en hiver, à cause de la glace, donc c'est un peu moins connu. Mais c'est vraiment les deux périodes de l'année, l'hiver et la période de crues printemps qui nous
1: occupent le plus. Mais les gouttes d'eau n'ont pas de férié. Hein?
2: Non, non, non. les rivières,
1: on ne ferme jamais les rivières.
2: Pas donc. de congé pour les rivières. Et évidemment, on l'a mentionné, beaucoup de commentaires sur les médias sociaux. Madame Leblanc, vous en avez un à soumettre.
0: Mais nous, on ne doute pas du tout de ton travail. On sait que tu travailles toute l'année, on sait que tu ne prends pas congé, les gouttes d'eau prennent pas congé. Bruno, par exemple, doute un petit peu de ton travail. Il nous a écrit « Ça se peut-tu que vous ayez manqué votre shot en 2017 et en 2019? »
4: Oui, on se rappellera qu'en 2017-2019, beaucoup d'inondations dans, dans la grande région de Montréal, aussi dans la région de Gatineau. Puis le réflexe des gens, c'est de dire ça y est, quand ça va bien, c'est la rivière, quand ça va mal, c'est Hydro-Québec. C'est pas euh, ça. De ou... on n'est pas le seul gestionnaire de barrage au Québec. Il y en a beaucoup d'autres avec les, lesquels on travaille. Là. Mais ce qui compose une crue printanière, c'est trois éléments c'est de la neige. Mais les gens pensent souvent que c'est vraiment juste la neige. Mais c'est seulement une partie de la réponse. La grosse partie de la réponse d'une crue printanière, c'est la pluie. À quel moment qu'elle tombe quand c'est la fonte des neiges, puis en quelle quantité. Puis en 2017-2019, on a eu un surplus de puits avec un surplus de neige. Donc, l'eau, on ne peut pas la faire disparaître, on ne la fait pas apparaître dans les rivières. On s'occupe de la gérer au mieux, mais à certains moments, malheureusement, c'est tellement important que ça crée des inondations.
2: Mais c'est un moment souvent où le sol est gelé, donc ne peut pas absorber d'eau lui-même. Donc, tout ça s'écoule dans les rivières.
4: Exact. Donc, ça dure seulement quelques semaines, hein? quelques semaines à deux mois au printemps. À ce moment-là, les sols sont, sont gelés, très bien mentionnés. Et donc, l'eau s'écoule très rapidement dans les rivières. Ça se passe très, très rapidement.
0: Donc, non seulement on n'a pas manqué notre shot, mais en plus, on a pris action pour limiter les dommages là, de, de cette crue-là.
4: Oui. Donc, les, les ouvrages que l'on opère sur les différentes rivières, on les utilise pour aider à la situation. Les gens ont l'impression que c'est une réserve infinie qu'on peut vraiment éliminer les enjeux, les inondations, mais ils ont une capacité limitée. Les grosses années, ces réservoirs-là ne sont pas plus gros. Donc, on a aidé la situation, on informait la sécurité publique, on, on participait aux différents panels d'experts, tout ça, mais à un certain moment, quand il y a trop d'eau, il peut souvenir des, des, des inondations. Mais
1: les gens nous disaient, par exemple, dans le secteur de Carillon, ils disaient, eh bien là, on, on, devrait ouvrir les, on devrait ouvrir les vannes, laisser passer plus d'eau ou, ou l'inverse, retenir de, de l'eau. Euh, mais là, pourtant, Carillon, c'est n'est pas vraiment quelque chose, ce pas un endroit où on a vraiment ce, ce contrôle-là.
4: Non, la, la centrale de Carillon, quand, quand on la regarde, elle est très, très longue, elle est très, très haute, donc les, les gens ont l'impression qu'on contrôle... On contrôle une quantité d'eau immense, mais il y a une rivière de 1000 km qui s'écoule jusqu'à la centrale de Carillon avant d'arriver à Montréal. Donc, si vous parlez à un résident qui se situe en haut d'un réservoir, il va dire ouvrez les vannes. Si vous parlez à quelqu'un qui habite dans le lac des Deux-Montagnes, juste en bas, il va dire fermez les vannes. Mais au final, vraiment, l'eau qui arrive dans la journée à Carillon, on la passe dans la même journée, sinon euh, le niveau d'eau pourrait monter trop haut, puis là, ça ne serait pas sécuritaire.
1: Donc, parce que c'est une centrale au fil de l'eau. Donc, c'est pas une centrale qui est conçue pour pouvoir garder une quantité d'eau comme on le fait avec nos centrales plus dans le nord. Exact. Donc, on a
4: des grands réservoirs là, sur, ces, sur plusieurs rivières, mais là, il faut aller 100-200 km plus haut
3: que, que la ville de Montréal ou de la ville de Gatineau pour voir les effets de ces réservoirs-là. Si on remonte à 2019, euh, Francis Labbé, euh, tes porte-parole euh, du, euh, du dossier de, de la gestion des eaux, fier citoyen de Sainte-Mars-sur-le-Lac, passé de porte-parole à sinistré.
2: Oui, pendant un certain temps, c'était
3: Sainte-Marthe sous
2: le lac. Mais oui, euh, il y avait un matin, je vous raconte l'anecdote, un, un matin, je m'amenais ici pour accorder une entrevue à Radio-Canada sur l'évacuation qu'on avait dû euh, suggérer aux autorités civiles euh, du côté de la chute belle sur la rivière Rouge. Vous vous rappelez qu'il y avait eu euh, un risque au niveau d'une installation. Et je devais donner une entrevue le matin euh, là-dessus, mais la veille, évidemment, il y a eu le bris de la digue à Sainte-Marthe sur le lac Donc, je me suis retrouvé sinistré. J'ai appelé à RDI pour dire je ne pourrais pas être là demain. Je suis un sinistré. Ils m'ont rappelé, évidemment, le lendemain matin, au moment de l'entrevue, ils m'ont demandé est-ce que tu peux accorder une entrevue sur le fait que tu es sinistré. Donc, euh, finalement, j'ai accordé mon entrevue euh, mais sur un tout autre sujet. J'ai changé de chapeau euh, en
3: cours de route. Et... On, peut, on peut dire que tu t'es mis dans les deux rôles, en fait. Ouais, porte-parole des sinistrés. <rire> j'ai survécu, ça a bien été.
1: Bien, on nous parle... Euh, du, en fait, on disait le, lors de ces événements-là, là, on parlait de, de crues milléniales, je pense. Quelqu'un se posait la question, il dit... Euh, c'est Pierre-Luc qui nous demandait sur Facebook. Selon TVA, ça arrive à tous les mille ans. Vous avez des références pour l'an euh, 1019, à savoir que c'est <rire> Ouais
4: Oui, c'est une, une question qu'on qu qu se fait souvent poser. C'est le défi de... On a des historiques, des fois, qui, de 30 ans, voire mais sur la rivière des Outaouais, c'est plus long, si on parle de plus que 100 ans. Avec des statistiques, on essaie de, de déterminer combien de fois ça peut arriver. Euh, et là, ça, ça devient difficile à expliquer parce qu'on dit aux gens, bon, la crue de 2017, ça arrive à environ une fois ou 100 ans. Le, euh, deux ans après, là, on dit on a une autre fois une crue dans 100 ans. Donc, vos chiffres, ça fait aucun sens. Mm. Mais c'est vraiment une question statistique. Je vais donner un exemple. Prenons une boîte avec une boule blanche puis 99 boules bleues. On brasse, on prend une boule. On a peu de chance d'avoir la boule blanche, elle n'a juste une. Mais il n'y a rien qui ne nous dit pas qu'on prend une boule qui est blanche, on la remet dans la boîte, on la rebrasse de nouveau, puis hop, malchance, on reprend la même boule. Donc là, on parle vraiment de statistiques, de, je ne vais pas dire de coïncidence ici, mais il ne faut pas oublier qu'on a eu 40 ans relativement tranquilles, donc c'est une période, tant mieux, plutôt calme. On a eu un peu le revers de la médaille là, en 2017-2019 avec deux crues majeures.
2: Ça remonte à il y a un certain temps, mais il y avait eu aussi, au euh, milieu des années 70, deux années consécutives, justement, où on avait ce genre de situation-là.
4: Oui. Là, dans les dernières grandes crues dans la région de Montréal, c'était 1974 et 1976. On, les gens, certaines personnes se souvenaient de ces historiques-là. Nous, c'est présent dans notre travail, on les connaissait très bien. Euh, mais 40 ans, environ 40 ans plus tard, on a eu 2017 et 2019.
0: C'est une expiration qui est super précise. On voit que tu connais ton travail. Et comme Paul nous dit, il n'y a rien ni personne de mieux placé qu'un ingénieur ou une ingénieure en hydrologie pour le savoir. Par contre, Vincent amène euh, peut-être une expertise à laquelle tu n'avais jamais pensé dans le cadre de ton travail. Il nous dit, avez-vous pensé appeler Ryder et la patte patrouille, il règle tous les soucis? Est-ce qu'ils font partie de ton travail?
4: Non, <rire> pas sur une base quotidienne, malheureusement.
0: <rire> donc, toi, pour contrôler, en fait, euh, pour, pour faire cette gestion-là de la crue, tu travailles avec d'autres ingénieurs comme toi. Qui d'autre fait partie de cette équipe-là? Qui d'autre tantôt pour faire cette gestion-là?
4: Oui, donc ça prend, ça prend beaucoup de personnes. Ce n'est pas, pas un one-man show, là, ici. Euh, nos matins débutent, comme la plupart des gens, vont regarder la météo. On va regarder pas la météo nécessairement proche de notre résidence, mais Surtout le Québec. Donc, est-ce que c'est de la pluie, de la neige? On va faire un suivi de la neige pendant l'hiver. Donc, on va se préparer tout au long de l'année. Je dirais qu'on a souvent, on essaie de penser une saison à l'avance dans ce travail -là. Euh, On parle de météorologues, d'experts en eau, euh, de, on parle d'ingénieurs aussi. Donc, c'est une équipe là, multidisciplinaire pour être sûr d'arriver avec le meilleur produit possible.
0: Est-ce qu'on pourrait dire quand même que tu un peu le possédon de la Gatineau?
4: Bien, certains, certains ont déjà utilisé cette expression-là. Donc, on, on essaie d'être le plus présent pour les gens, d'informer les gens, d'expliquer de, 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 aussi qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est pas évident pour les gens d'être à un endroit sur la rivière. Qu'est-ce qui se passe chez moi? Mais la rivière fait 300, 400 km de long. Donc, il y a plusieurs ch choses qui se passent au même moment.
3: On a hâte de te voir aux nouvelles avec un trident. <rire> euh, mais tu parles des gens qui, euh, qui t'entourent euh, Dans le cadre de ton, de ton travail euh, On a un Gérard qui avait commenté En dessous d'une publication euh, sur la crue Je veux féliciter un certain Mathieu Qui fait sûrement un travail remarquable <rire> chez Hydro J'aime le, sûrement Est-ce qu'il est qu y a un Mathieu dans ton équipe? Parce qu'on a dit nous lui ferons suivre vos bons mots Oui, il y a un Mathieu dans l'équipe Donc euh, je pourrais passer les bons mots ben, C'est sûrement lui oui,
0: Vérifie ouais. d'abord s'il fait un bon travail Ok
3: <rire> Il y a, euh,
2: dans, dans le cadre de la crue printanière, souvent, vous faites des présentations au public. Vous allez rencontrer des gens pour, pour leur expliquer euh, comment ça se passe. Parfois, vous devez avoir des questions un peu particulières que vous sont posées. Oui, donc ça reste un
4: sujet. Nous, c'est notre quotidien. Mais l'écoulement des eaux dans les rivières, on, on a le fleuve Saint-Laurent, on a la rivière des, des Outaouais, c'est des rivières immenses. Là. Donc, euh, pour les gens, des fois, c'est complexe trouver l'information. On a fait des portes ouvertes pour aller les humaniser, voir qu'il y a des gens derrière qui font ce travail-là à longueur d'année. C'est sûr qu'il y a des questions quand les gens nous parlent de glaciers. Ils nous disent, oh, avec les changements climatiques, les glaciers vont fondre, il va y avoir plus d'eau dans le fleuve Saint-Laurent, mais là, sur le coup, on se pose la question parce que les glaciers sont beaucoup plus au nord. Là. Il y a pas de... Heureusement, il n'y a pas de glaciers autour des grands lacs, là, actuellement. Euh, des gens, des fois, vont sortir des références en nous disant, cette année, les nids d'abeilles ont été plus hauts, donc on devait savoir à l'avance qu'il allait avoir plus de neige. Là. Donc, euh... C'est pas ça qu'on incorpore. On va faire des mesures de neige sur le territoire. On a même des outils en continu maintenant. Mais ça permet de discuter de différents sujets. Mais les, les gens, des fois, ont leur propre référentiel au, auquel ils
1: croient beaucoup. On n'a pas commencé à suivre le, la hauteur des nids d'abeilles ou euh... euh, les nids de guêpes, effectivement. les habitudes des animaux, tout ça. Pas encore. Okay. Le nombre de moineaux. Ouais. Mais en tout cas, les gens nous amènent toutes sortes de solutions, hein, de, de, de questions. Euh, D'ailleurs, ce que je constate, c'est que finalement, quand tu vas faire des portes ouvertes, tu fais à peu près le même travail que nous autres, mais en vrai. Tu vas avoir les mêmes, les mêmes questions que les gens amènent. C'est vraiment le travail de gestion de communauté, mais avec du vrai oui, Mais lui, il ne peut pas effacer son commentaire. Non, ben nous autres, on ne les efface pas non plus. Mais par contre, souvent que si quelqu'un était vraiment dépassé les lignes, il pourrait se faire expulser, comme nous, on mais le fait. mais ici le bannir. Oui, tu bannir. On a le qui se portes ouvertes, ça doit arriver, j'imagine. Mais euh, qui disait « Est-ce que des châteaux d'eau, comme en France, pourraient être utilisés, mais pour récupérer le trop d'eau? Au lieu de couler sur les terrains, l'eau serait prise prisonnière dans un, deux, trois, dix châteaux d'eau. Est-ce que ça, cela serait faisable? » Je me pose la question. Et graduellement, quand les rivières reviennent à, à un niveau plus bas, sortir l'eau un à un sur plusieurs jours. Mais en fait, on, on le fait déjà avec les réservoirs qui sont présents. C'est comme nos euh... châteaux d'eau, les réservoirs c'est beaucoup plus gros. Là.
4: Quand on pense aux grands lacs, quand on regarde la, la superficie des grands lacs, c'est aussi grand que la France, d'une certaine façon. C'est immense. Là. Euh, donc, les gens, les gens qui sont proches des rivières aimeraient voir des nouveaux réservoirs. On va construire des nouveaux réservoirs, ça va aider à la situation. Mais si on fait des nouveaux réservoirs, euh, c'est des territoires à inonder. Est-ce que c'est des populations qu'on déplace pour d'autres populations? Donc, c'est des questions qui, qui sont au-delà de la mission d'Hydro-Québec, mais, mais euh, un château d'eau, c'est pas assez gros euh, pour ce qu'on a vécu.
0: Voilà. J'ai euh, une autre solution pour toi, alors. Ça vient de Philippe. Et il nous dit « Draguer la rivière euh, Outaouais pour en faire un réservoir à hauteur de Grenville jusqu'à Gatineau et faire la même chose dans la rivière de Prairie. C'est sûr qu'il va y avoir une coupe de green qui vont chialer pour les grenouilles, mais c'est mieux que de voir des barbecues flotter à tous les deux ans. Grenouilles, barbecue.
4: <rire> » <rire> Mais ça, c'est une question qu'on a eue dans les portes ouvertes. Puis... Est-ce est que Philippe est venu la poser en vrai? On n'a pas <rire> eu cette proximité-là en termes de, de, de s'appeler par les prix. Il vous a pas dragué? Non, oh! non. non. non des fois, c'est des, des très constructible. Des fois, c'était un peu plus difficile, là, les portes ouvertes. Mais ça, reste, ça peut rester des solutions qui... Euh, le gouvernement du Québec a mis en place certains bureaux de projets pour regarder ces, ces questions-là, mais c'est toujours c'est des grands coups, c'est des questions environnementales pour avantager peut-être certaines populations. Donc, c'est des questions encore là d'un autre niveau, là, plus, beaucoup plus élevé que l'émission d'hydro.
2: On a un mode de gestion, Pierre-Marc, qui fait en sorte que la consommation au Québec, c'est l'hiver, donc on abaisse les réservoirs qui sont pleins pour approvisionner tout le monde. Au printemps, les réservoirs sont vides ou abaissés. Oui. Donc, il y a la fonte des neiges et ensuite, on peut permettre à ces réservoirs-là de se remplir et à, à amoindrir les impacts sur les gens. Mais au quotidien, euh, comment vous faites au sein de votre équipe pour gérer ça, pour s'assurer qu'on sort la bonne quantité d'eau, qu'on retient la bonne quantité d'eau? Comment ça se passe?
4: Grande question. Euh si on se ramène peut-être aux installations plus proches euh, du Québec, là, euh, ben, du, du centre du Québec, on parle de la rivière Saint-Maurice, du fleuve Saint-Laurent, la rivière des Outaouais, c'est une production de base qu'on appelle fil de l'eau. Donc ça, c'est de l'électricité qui est envoyée sur le réseau, puis on, on prend vraiment en compte les contraintes du milieu. Euh, on vide les réservoirs, on, on priorise la crue printanière pour être prêt. Après ça, quand on parle de consommation électrique au Québec... Euh, c'est sûr que si on allume une lumière ou on ferme une lumière, c'est pas ça qui fait qu'on arrête un groupe euh, sur la rivière La Grande, par exemple. Mais il y a beaucoup de mécanismes en place. Quand il y, y a plus de charges, on va démarrer des groupes sur la côte nord, sur la rivière La Grande. Quand, au contraire, la nuit, il y a moins de consommation électrique, on va arrêter ces groupes. Quand je parle de groupe, là, je parle ici de turbine. groupe, que...
2: de turbine alternateur. qui produit l'électricité.
4: Donc, ça, c'est en soi, c'est une, une mission très complexe. Là. On, on a ici vraiment. Des, on parle de centre de conduite du réseau où est-ce que la, le, le suivi de la demande énergétique est
1: suivi de minute en minute pour être sûr que le réseau reste stable euh, électriquement. Mais là, ce niveau-là, ça n'aura pas vraiment d'impact sur la crue parce que l'on parle vraiment d'installations qui sont très, très loin dans le nord du Québec. Donc, euh... Quand on parle de la crue qui va toucher plus, je dirais, les centres urbains dans le sud du Québec. Là. Oui,
4: puis quand on a eu ces crues-là, en fait, le, le défi, c'est qu'on a des, des vannes évacuatrices, on a des ouvrages évacuateurs pour, pour les surplus d'eau. C'est vraiment ces vannes-là qu'on va opérer pendant, pendant la crue. Là. Donc, on a des surplus d'eau euh, au sud du Québec. Là. Puis les gens, d'ailleurs, nous disaient souvent, ah, ça y est, on, on sait, vous avez priorisé les ventes euh, aux États-Unis. Euh, donc, c'est pour ça qu'on est inondé. Non, non, il y a trop d'eau. L'eau passe par les portes évacuatrices. Là. Donc, c'est vraiment... Il n'y a pas d'enjeu ici de, de commercialisation.
1: Là. Mais il me semble qu'on avait le chiffre justement du pourcentage de, de gouttes d'eau, si on veut, qu'on peut gérer à travers nos réservoirs, dans, dans le plus... Ben, pas au sud complètement, mais ceux qui sont plus proches des centres, par exemple, si on regarde, je pense, c'est Baskatong, puis, puis Gouin, qu'on a, a un certain contrôle. C'est quoi le pourcentage des gouttes d'eau qui, qui circulent, par ouais. exemple, dans la rivière de, des Outaouais, sur laquelle on a le contrôle? Il y a 40
4: de l'eau qui va passer par un réservoir. Donc, on va retenir un maximum de ce 40 %-là. Puis le 60 restant, lui, s'écoule de façon naturelle. Donc, Donc ça, c'est de l'eau qui va
1: arriver soit parce que c'est de la neige qui a fondu ou de la pluie qui a ruisselé jusqu'à la rivière. Donc ça, on n'aurait pas pu avoir de contrôle dessus. Exact. Ça se fait de façon euh, naturelle. Sinon, j'ai Lucien qui nous amené une autre euh, superbe suggestion dans les suggestions techniques potentiellement réalisables. Il nous dit, un pipeline jusqu'en Californie, ils ont besoin d'eau là-bas. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? <rire> <rire> Ça ferait un très long pipeline à construire. Euh...
0: Ouais. Puis il y aurait peut-être une coupe de green qui pour les grenouilles aussi. Donc. Ben
1: écoute, tu peux passer par-dessus les grenouilles avec un pipeline. Je ouais. pense que euh,
4: l'ordre de grandeur est dur à imaginer, là, mais. Sur la rivière des Outaouais, à Carillon, on avait 9000 m3 secondes d'eau. Donc, c'est des quantités à chaque seconde. Là. Donc, c'est pas un pipeline qu'il faudrait. C'est des,
2: des centaines. Là. Quelque chose comme trois piscines olympiques à la seconde.
4: Je pense que c'est ça environ. Donc, c'est phénoménal à chaque Un pipeline puis une coupe de château d'eau. Donc, imaginez l'équivalent de trois piscines olympiques à chaque mm. seconde qui s'écoule.
2: Le printemps 2021-2022, euh, euh, il y a eu quelque chose de particulier. À la toute fin de la crue printanière, on a vu des régions où il y a des gens qui se sont mis à s'inquiéter parce que les rivières ont remonté, euh, notamment sur la Gatineau. Mm -hmm. euh, ce qui veut dire qu'une crue printanière, ça ne se termine pas le, le 15 mai ou le 29 avril. Ça se... Il faut vraiment surveiller euh, les conditions qui s'abattent sur nous pendant une longue période. Oui, là, quand on
4: est vraiment au sud du Québec, ça commence à la mi-mars. Là, là, au mois d'avril, on sort les barbecues, puis on se prépare pour la suite. Mais il reste de la neige au nord. Là. Donc, euh, la rivière des Outaouais, c'est 1000 km de long. Là. Donc, euh, même si on est, on, on est sur le gazon, proche de Montréal, du fleuve Saint-Laurent, euh, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de neige, là, par exemple, pour les avoir qu'on parlait tout à l'heure. Donc, cette neige-là va fondre jusqu'à la fin avril, voire jusqu'à la mi-mai, selon les
1: printemps. Là. Donc, nous, on est, on est en vigie pendant toute cette période-là. Donc, nous, notre critère principal là, pour la gestion des, 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 ba... des, des réservoirs, puis les gens, justement, tu, en fait, tu l'évoquais tantôt, les gens disaient hey, vous vouliez faire des ventes et tout ça. Notre critère principal, est-ce que c'est la production d'hydroélectricité ou est-ce que c'est la sécurité du public? Quand on a on a à choisir entre les deux? Mais quand on parle de barrage de centrales la première priorité, c'est de les gérer de façon sécuritaire.
4: Là. Donc, ça, c'est la première priorité. Après ça, justement, on va produire l'électricité. On, on ne veut pas... On ne veut pas avoir un réservoir qui se remplit trop vite parce que de toute façon, ça devient moins sécuritaire. Puis s'il y a trop d'eau, on va juste la déverser. Donc les deux les deux peuvent les deux vont dans le même sens. Si on ah. fait une gestion qui est non sécuritaire, de toute façon, ça ne va pas être optimal pour la production hydroélectrique.
0: Donc, on a compris à travers l'épisode qu'une pa grosse partie de son travail, c'est la gestion de la crue. Mais de plus en plus, les gens nous posent des questions par rapport aux sécheresses. Les gens ont peur qu'on qu on arrive au fond là, de nos réservoirs, qu'on manque d'eau. Est-ce que ça fait partie de son travail aussi? Puis où est-ce qu'on en est par rapport à ça?
4: Très bonne question. Donc, Hydro-Québec a déposé d'ailleurs son, son plan d'adaptation sur les, les changements climatiques. C'est une question qui est regardée depuis plusieurs années, voire des décennies, parce que, au final, la production d'énergie au Québec passe par le nuage, par la quantité de pluie qu'on reçoit. Euh, on, on voit, on entend beaucoup parler dans les médias sécheresse aux États-Unis, tout ça. Donc, en Europe, donc, est-ce qu'on devrait vivre la même chose Les nouvelles au Québec, en soi, actuellement dans, dans la province de Québec, on voit pas de sécheresse à venir. Donc, les tendances sur, on parle sur 20, 30, 40, 50 ans, un petit peu plus d'eau. On parle pas de 25, 50 plus d'eau, peut-être. 5-8 plus d'eau. Donc, c'est les tendances qui se dessinent. Donc, c'est des gouttes d'eau de plus que, que tu vas devoir gérer et qui ne prennent pas de vacances, elles, non plus. Exact. Non, mais ça reste... Ça reste po c'est positif, en soi, parce que, justement, si on a des installations qui n'ont plus d'eau, bien, on ne peut plus produire et répondre à la demande énergétique. Là. Mais il n'y a pas, de, y a
3: pas de, de signal alarmiste pour le moment à voir.
0: Pas de panique. Non.
3: Bien, si on veut bien résumer... Ce que tout le monde ressent autour de la table en ce moment, on a René qui nous le fait savoir avec ce commentaire-là. Je vous souhaite une année sans inondation au Québec.
2: <rire> Bien, je souhaite aussi. Bien, voilà, ça fait le tour, ça complète de belles façons cet épisode. Merci beaucoup, Pierre-Marc Rondeau. Bien, merci, un plaisir. Merci aussi à nos animateurs, gestionnaires de communauté. Tant à vous à la maison, surveillez la liste complète des sujets. Il y a sûrement autre chose qui va vous intéresser là-dedans.